1: Hoy en Alto Rendimiento entrevistamos a Caridad Hernández, máster en Alto Rendimiento y Coaching Deportivo, eh, doctoranda en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, atleta profesional, coach de varios atletas y entrenadora de atletismo. Buenos días, Caridad.
0: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Bien, bien, ¿y tú? Yo un poco lesionada, pero bueno,
0: ahí vamos, poco a poco.
1: Con paciencia. Eh, a ver, Caridad, ¿cuál crees que es el momento óptimo para la especialización deportiva en atletismo?
0: Creo que suele ser un error una especialización temprana. A veces porque un niño corra mucho o destaque en su región en algo no significa que tenga que ser obligatoriamente un buen corredor de fondo de velocidad. Lo ideal es que los atletas prueben y se formen difer en diferentes pruebas desde que inician el deporte. Lo ideal sería en categoría Benjamín o Alevín e ir compitiendo en las diferentes pruebas, más o menos hasta la categoría Cadete. Está claro que cuanto más tarde entre el atleta en el deporte, más tardía debería ser su espe especialización. Lo ideal, como yo lo veo, es que los niños pues, participen en pruebas combinadas de jóvenes para tener una formación multifacética y que después tengan más seguridad a la hora de cantarse por una especialidad o, o por otra. A veces hay algunos entrenadores que, que quieren exprimir a los atletas demasiado jóvenes y debido a la presión que ello supone o, o, o a las lesiones, pues no, no continúan en el atletismo la carrera deportiva en este deporte suele ser bastante larga hoy en día tenemos atletas que lo demuestran como puede ser Beitia. entonces no creo que no hay que tener prisa en ese sentido y mirar más por la progresión y durabilidad del atleta a partir de cadete juvenil más bien sería ya una buen, un buen momento para, para la especialidad
1: entonces eh, cadete juvenil esto sería alrededor de los 14-15 años
0: Sí, cadete de segundo, y ya suelen tener de segundo año 15 años, 15, 16 más bien. Yo tiraría ya más para juvenil.
1: Mm. Muy bien. Eh, ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de realizar una planificación deportiva en atletismo?
0: Pues sobre todo la planificación gira en torno a, a los objetivos que tenga el atleta. En este caso serían tanto pues, técnicos como competitivos. Si nos fijamos en la prueba de valles, pues influye mucho la, la formación técnica. Eh, los picos de forma del atleta han de coincidir con las competiciones importantes. Entonces, dependiendo de estos picos de forma, se planifican los diferentes ciclos del entrenamiento de la temporada. Por ejemplo, en un primer momento en lo que sería la pretemporada, se caracteriza porque el entrenamiento es más general y tiene un mayor volumen. Entonces, conforme nos vamos acercando al periodo competitivo, el, el volumen va disminuyendo y aumentaría lo que sería el, el entrenamiento de calidad.
1: ¿Cuántas pruebas importantes suele tener un atleta a lo largo de la temporada?
0: Depende del nivel al que estemos hablando, pues puede tener más o menos. Por ejemplo, en, en, si hablamos a nivel nacional suele tener una competición importante que sería el campeonato de España absoluto que normalmente es a mediados de febrero y a finales de julio es el campeonato de España absoluto al aire libre es, esas dos competiciones deberían ser las más importantes pero luego también depende si el atleta eh, tiene ligadas de club por ejemplo pues, ha fichado por un club de primera división o división de honor pues tienes que enfrentarte también a a varias competiciones importantes durante la temporada. Pero normalmente lo ideal es tener cuanto menos picos de forma, mejor, porque entonces nos aseguramos de que va a ser más alto el, el estado de, de rendimiento. Pero ya te, te digo, a nivel nacional suelen ser un dos picos de forma, ya si nos vamos a nivel internacional, pues deberíamos sumarles más.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál es el momento para hacer el trabajo de fuerza en atletas?
0: Eh, pues en este caso a la hora de hablar de la fuerza hay algo un poco de, de controversia porque hay, hay autores que indican que no se debe trabajar la fuerza en menores y otros en cambio que, que defienden este trabajo. Sobre todo los últimos estudios demuestran que, que el trabajo de fuerza en intensidades en torno al 65% de la fuerza máxima no solo mejora el rendimiento deportivo en menores sino que también estimula y favorece su crecimiento. Eh, por ejemplo, yo a la hora de entrenar llevo al grupo de infantiles y cadetes, pues con los infantiles el trabajo de fuerza está basado en, en un acondicionamiento, en ejercicios con el propio peso corporal, multisaltos, multilanzamientos y a partir de cadete ya empezamos a trabajar en gimnasio con, con lo que sería peso con pesa, con barras y, y peso libre. Pero siempre realizamos un periodo de entrenamiento de la técnica de los ejercicios porque es súper importante la ejecución correcta para, para minimizar el riesgo de, de posibles lesiones. Entonces, por ejemplo para los cadetes para calcular el 65% se realiza un test de 12 repeticiones con el máximo de peso que puedan mover en esas 12 repeticiones. A partir de ahí después con ese mismo peso se realizaría un trabajo en series de 7 repeticiones. Eh, Está completamente contraindicado hacer test máximos, por ejemplo, de, de una repetición o tres lepe, repeticiones en, en menores, porque lleva un alto riesgo de lesión. Y de, pues eso, cadete, juvenil, ya entramos en junior y en promesa, ya podríamos hablar de un trabajo más fuerte en cuanto a, a gimnasio, de trabajar con más peso e intensidades más altas.
1: Mm. Eh, centrándonos ya en lo que sería la prueba específica de vallas, ¿cuáles son los periodos que podemos distinguir en su planificación?
0: Pues en las vallas tienen una característica peculiar que según el momento de la temporada, pista cubierta o aire libre, eh, tenemos una prueba u otra. Por ejemplo, en las pruebas de vallas cortas, en pista cubierta, Serían 60 metros vallas, en los que solo hay 5 vallas en la carrera, en la distancia, y en aire libre cambia 100 metros vallas en chicas y 110 metros vallas en chicos, hablando de categorías de, de cadete hacia arriba. En, en estas pruebas, por ejemplo, ya hay 10 vallas en la prueba. Entonces, la, la planificación, básicamente, es como hemos explicado anteriormente, hay un mayor volumen que irá dejando paso a, a más, al entrenamiento de calidad. Eh, trabajo técnico es importante durante toda la temporada, pero sobre todo a, a enfocados en los objetivos específicos de cada atleta. Si tiene que mejorar más pues, la pierna de paso, el ritmo entre vallas, la salida. Uh -huh. eh, sobre todo en pista cubierta, el entrenamiento de series en vallas se, se enfocará a un mayor énfasis en lo que es la velocidad explosiva y en el aire libre se trabajará más la, la resistencia a la velocidad con incluso series de, de, de entrenamientos de 12 vallas para trabajar la, la técnica en fatiga si hablamos de pruebas de vallas largas como sería el 400 vallas en pista cubierta no, no existe esta modalidad entonces los atletas suelen competir en 400 metros lisos para conseguir lo que es la resistencia específica de la prueba y en aire libre ya entrenan más el ritmo de la prueba en vallas, ya introduciendo pues series con vallas. Como salidas a, hasta la tercera valla, hasta la quinta valla, hasta la octava. Entonces, es, es diferente lo que es el, el trabajo específico, pero a nivel de preparación física, básicamente, es como hemos explicado antes.
1: Caridad, ¿cómo llegamos a determinar las necesidades técnicas de cada uno de los atletas?
0: Eh, sobre todo se determinan en, en, a la hora de evaluar el entrenamiento y en la competición, entonces hay atletas que necesitan, bueno, los aspectos técnicos son como muy específicos, tenemos la pierna de ataque que es la primera que pasa la valla eh, y luego la pierna de impulso o la pierna de paso que es la que sería la, la que pasa después la valla. entonces Básicamente los aspectos importantes es la acción de, en dicho momento de las piernas, el ritmo entre vallas y, bueno, ya en vallas cortas, por ejemplo, la salida del taco a la primera valla. Entonces cada atleta puede tener, digamos, unos aspectos a mejorar y unos aspectos que, que se le den muy bien. Entonces va, va un poco eso bastante individualizado. Eh, pero básicamente hay que, hay que determinarlo en el entrenamiento, se van viendo las necesidades de cada atleta.
1: ¿Qué aspectos anatómicos son los que van a influir en el rendimiento en esta modalidad?
0: Pues digamos que en las chicas apenas influye, ya que la, la altura de las vallas es bajita, tanto en vallas cortas como en vallas largas. En cambio, en, en la prueba de los chicos, en vallas cortas sí que es creo que es bastante determinante ya que la, la altura de la valla supera el, el metro entonces la, lo que sería el perfil anatómico debería ser un atleta que, alto, fuerte y, y rápido que no, no vemos vallistas bajitos la verdad, en vallas cortas en chicos
1: ¿y a la hora de entrenar eh, crees que es mejor eh, un entrenamiento en grupos un entrenamiento individual ¿cuál crees que es la fórmula más óptima?
0: Pues también depende un poco del carácter del atleta, pero creo que es muy importante que exista un grupo de entrenamiento. Aunque sea un deporte individual, una de las mayores motivaciones de las personas es el sentimiento de, de afilación, de pertenencia a un grupo. Entonces, esto hace que, que la exigencia de los atletas y la implicación sea mayor. Por ejemplo, cuando un atleta tiene un mal día y viene a entrenar, digamos, al 60%, pues el resto del, del grupo un poco tira de ese atleta, le obliga, le motiva a subir a, al 100%. Entonces creo que se van compensando y que es muy importante que exista un grupo de entrenamiento.
1: ¿Qué importancia tiene en esta modalidad lo que se denomina entrenamiento invisible?
0: Pues creo que muchos atletas no le dan la suficiente importancia al entrenamiento invisible y sería sobre todo el que se realiza fuera de las pistas. Eh, creo que es tan importante como el entrenamiento físico y el mental y lo podríamos determinar que es el descanso, la nutrición, las sesiones de fisioterapia, las revisiones médicas, todo eso para asegurar que el atleta llega en las mejores condiciones tanto en los entrenamientos como a en las competiciones y, sobre todo, para maximizar el rendimiento y evitar las lesiones.
1: ¿Qué importancia tiene la figura del entrenador y cómo debería ser la relación entre entrenador y atleta?
0: Eh, creo que es muy complicado eliminar una parte afectiva como, como intentan algunos entrenadores porque se comparten demasiadas cosas, se comparten objetivos, se realiza un trabajo en común, se pasan muchas horas juntos en la pista, pero sobre todo creo que lo importante es que el entrenador ha de conseguir creer 100% en, en la capacidad del, del atleta para que este alcance su máximo potencial. A veces este máximo potencial significa quedar en semifinales para unos o conseguir un oro para otros, pero sobre todo que sea... La capacidad física del atleta la que ponga el límite al rendimiento y, y nunca la, la confianza del entrenador. Es decir, que no tenemos a un Usain Bolt cada día o encontramos a niños así de buenos en las pistas, pero sobre todo para fomentar este deporte lo, lo que hay que hacer es, digamos, el, sacar el máximo potencial dentro de las posibilidades de cada uno. Uh
1: -huh. Y a nivel psicológico, Caridad, ¿cuáles son las exigencias de la prueba de vallas?
0: A nivel psicológico, eh, bueno, sobre todo trabajar, sería el trabajo de las variables psicológicas, ¿no? que básicamente están en, en implícitas en todas las pruebas. Pero en vallas quizás habría que darle un poco más de importancia a la concentración. A, porque no es... Por ejemplo, correr en lisos o tienes unos obstáculos que has de superar y, y en cualquiera de esos obstáculos puede haber un puede haber un golpe, puede haber una caída, puede haber que no te pille del todo bien porque el viento está dificultando que llegues a los pasos que tenías acordados a esa valla o, o con la pierna correcta de ataque. Entonces, creo que la concentración tiene que ser máxima en esas pruebas. Que se hay de ir preparado para para que solventar cualquier, cualquier dificultad que nos podamos encontrar. Y eso hay que hacerlo, claro, está en los entrenamientos. Entonces, yo trabajaría mucho a nivel la concentración en el atleta.
1: Muy bien. Y ya para terminar, Caridad, ¿qué consejos darías a, a los atletas en esta modalidad deportiva?
0: Ya que durante mucho tiempo me he dedicado a, a las vallas largas, al 400 vallas. Yo creo que sobre todo lo más importante es mantener la velocidad de carrera y, y saber adaptarse a las vallas. Porque en vallas largas no, no tiene por qué ganar el, siempre el que tenga mejor marca en un 400 crisis, por ejemplo. No tiene por qué ganar el que pueda alcanzar un mayor pico de velocidad, sino el que sepa adaptar esa velocidad al, al paso de las vallas. Entonces el consejo sería que que lograran mantener la velocidad eh, durante toda la carrera concentrándose en, en pasar cada valla correctamente.
1: Muy bien, pues eh, Caridad, en nombre de todo el equipo de alto rendimiento eh, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros esta mañana y habernos hecho esta aproximación de lo que sería la planificación del entrenamiento en la modalidad atlética de, del paso de vallas.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Ha sido un placer, caridad. Un saludo.